0: Es geht nur darum, für dich deine Herzenswahrheit zu leben und nicht die gleichen faulen Kompromisse von morgens bis abends zu tun, die so viele Menschen tun, ohne dass sie überhaupt merken, dass sie faule Kompromisse haben. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gewohnheiten kannst du dir vorstellen wie das menschliche Skelett. Ja? Der menschliche Körper hat eine Wirbelsäule und diese Wirbelsäule ist ein Skelett. Und das heißt, ohne Skelett wird kein Fleisch am Körper sitzen können. Und genauso ist es auch, ohne Gewohnheiten wird kein erfolgreiches, kein zufriedenstellendes, erfülltes, glückliches Leben möglich sein. Das heißt, eine gute Angewohnheit oder eine gute Gewohnheit ist schwer zu erlernen, aber es ist leicht, damit zu leben, und zwar dauerhaft. Eine schlechte Angewohnheit dagegen ist leicht zu erlernen. Jeder kann Snickers drei Stück pro Tag essen. Eine schlechte Angewohnheit ist leicht zu erlernen, aber es ist schwer, damit langfristig zu leben. Macht das Sinn? Das heißt, dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Denn ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Und das wiederum bedeutet, wenn du hart an dir arbeitest, in die Richtung deiner Seelenaufgabe, wenn du hart an dir arbeitest, an deinen tugenden Talenten, dich selber forderst und ganz genau weißt, nicht jetzt höre ich auf, sondern dass du ganz genau spürst, was ist die Grenze, wo du jetzt wirklich aufhören möchtest. Ja, Wie der Kobe Bryant sagte, erhole dich am Ende nicht in der Mitte der Strecke, sondern zieh es durch. Und das wiederum bedeutet, wenn du hart an dir arbeitest, wird dein Leben leicht sein. Wenn du leicht an dir arbeitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dein Leben hart sein wird. Und Einstellung heißt Einstellung, weil du sie einstellen kannst. Wenn du also merkst, dass du faule Kompromisse in deinem Leben hast, wenn du also merkst, dass du immer wieder kneifst, dass du nicht in deiner vollen Größe bist, dann zieh dich zurück aus dieser negativen Angewohnheit, geh in einen neutralen Raum, mach deine Hände beide auf dein Herz und fühl mal rein, ist das wirklich das, was ich jetzt gerade tun möchte? Dient das deinem maximalen größten Nutzen und deinem maximalen absoluten Wohl? Oder ist es eine Angewohnheit, die gerade bequem ist, die vielleicht gut schmeckt, gut riecht, gut aussieht, sich gut schauen lässt, spannend ist, aber du ganz genau weißt, dass du gerade Stückchen für Stückchen deine Selbstwirksamkeit erniedrigst? Weißt du, die Amerikaner sprechen von Self-Efficacy und das Wort bedeutet Selbstwirksamkeit. Und das ist eins der größten Schlüsselfaktoren, die die Motivations- und Psychologieforschung herausgefunden hat, warum manche Menschen in die Umsetzung gehen und andere wiederum ihr Leben lang träumen, wünschen, hoffen, irgendwie Ideen sammeln und am Ende nichts umsetzen. Und der Schlüssel war Selbstwirksamkeit. Glaubst du, dass du es kannst oder glaubst du, dass du es nicht kannst? Und die Reise beginnt immer bei den kleinen Entscheidungen in deinem Leben. Tagtäglich treffen wir Menschen statistisch gesehen ca. 20.000 Entscheidungen. Viele davon sind unbedeutend, wie zum Beispiel, mit welcher Hand putze ich mir die Zähne, wobei in meinem Fall ist es nicht unbedeutend, ich putze mir meine Zähne jeden Tag mit meiner linken äh, Hand. Warum? Weil die rechte Gehirnhälfte, das ist die kreative Gehirnhälfte, die für Empfangen von den besten Ideen deines Lebens zuständig ist, empfängst du nur, wenn du deine linke Körperachse aktivierst. Das ist beim Putzen mit der linken Hand auch wieder eine Angewohnheit, sorge ich dafür, dass ich schon morgens auf bessere Ideen komme und im Laufe des Tages kreativer bin, als mein Leben lang stur zu sagen, ich habe von meinen Eltern, ich bin rechtshänder, fertig, dann putze ich meine Zähne mit der rechten Hand. Ja? Bist du bereit, die kleinen Gewohnheiten in deinen Alltag zu etablieren? Ich beispielsweise esse nie vor 13, 14 Uhr, nie. Kein Urlaub, keine Elterngesellschaft gibt es nicht in meinem Leben. Warum? Aus dem Englischsprachigen gibt es schon das Wörtchen breakfast, fasten, brechen. Steckt schon alles drin. Das heißt, du liegst ja sowieso die ganze Nacht und im Bett und sechs, sieben, acht, neun Stunden konsumierst du nichts. Und dann stellen viele Menschen auf und sagen, oh, oh mein Bauch knurrt schon, ich bin schon so hungrig. Wirklich wahr? Oder ist es nur eine Angewohnheit und dein Körper unterwirft sich dieser Angewohnheit? Ich versichere dir, wenn du dich jetzt umstellst und sagst, ich esse vor 13 Uhr nichts, spätestens nach einem Monat hast du keinen Hunger mehr vor 13 Uhr. Spätestens. Allerspätestens. Die Frage ist, warum solltest du vormittags beispielsweise nichts essen? ja, naja, relativ einfach. Was ist das, was am meisten Energie im Körper kostet? Und das ist Verdauung. Wusstest du, dass der menschliche Darm, je nach Körpergröße zwischen 6 bis sogar 9 Meter erreichen kann? 6 bis 9 Meter. Kennt ihr diese hohen Decken, wenn du in einen Saal reinkommst, wo die Decken gigantisch lang sind? Du guckst nach oben, da ist ganz viel Luft. So lang ist der menschliche Darm. Wie bekloppt ist es dort, irgendwelche Dinge reinzustopfen und viele Menschen ernähren sich ja nicht bewusst, viele Menschen ernähren sich ja nicht wasserreich, ja, Obst, Gemüse, Beeren, Salate. Das sollte deine Mahlzeit zu 70, 80 Prozent des Tages darstellen. Das ist das Einzige, was dir Lebensenergie spendet. Ja, Obst, Gemüse, Salate, Lebensenergie. Alles andere sind Nahrungsbestandteile. Ich lasse bei Nüssen auch durchgehen, ja, gesunde Fette, dein Gehirn besteht größtenteils aus Fett auch sehr, sehr gut. Aber wenn du die ganze Zeit von einem faulen Kompromiss zum nächsten gehst und es nicht einmal weißt, warum bestimmte Lebensmittel für dich morgens nicht gut sind, warum Medien, das ganze Zeug, Krieg in der Welt, Überschwemmungen, Naturkatastrophen, dass sie nicht gut sind für dein Unterbewusstsein. Es gibt, glaube ich, auf Hawaii einen Sender, der wirst du vorher informiert, wenn da schlechte Nachrichten gezeigt werden. Das heißt, die sagen, und jetzt kommen die schlechten Nachrichten, damit die Menschen die Chance haben, umzuschalten oder auszumachen, den Ton. Kriegst du das in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa? Nicht die Bohne. Denn hier wissen die Zeitschriften, die Medien, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ich kenne einige TV-Leute, die sagen, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das ist bei denen schon ein Claim, ein Slogan. Weil die wissen, wenn etwas Dramatisches in der Welt passiert, sind die Einschaltquoten zehnfach, 20-, 30-, 40-fach größer, als wenn der Zeitungsreporter gerade sagt, äh, übrigens alles läuft nach Plan. Ja? Die sind darauf konditioniert, Fehler zu suchen. Guck dir mal die Bildzeitung an, wenn du auf Bild.de gehst. Guck dir mal jeden Tag, nur als Experiment bitte, nicht die Tag gucken, blöde Angewohnheit, ich empfehle es nicht. Jeden Tag, einfach mal drei, vier Tage lang am Stück die drei Hauptüberschriften auf der Titelseite von der bild Überschwemmung, Knast, Krieg, Pleite, äh, Drama, 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 damit du dich darauf stürzt und danach im Anschluss, nachdem du es gelesen hast, entsprechend handelst, nicht wahr? Dass du dann sagst, okay, oh wow, krass, was in der Ukraine passiert, ja gut, da werde ich jetzt rüberfliegen und da werde ich jetzt die Soldaten verarzten und ähm, Pflaster ankleben. Machst du das? Wenn nicht... Dann ist die Frage, musst du wirklich jede einzelne Schlagzeile, die da draußen in der Weltkarte passiert, wirklich in dein Unterbewusstsein, in dein Allerheiligstes reinlassen? Ich bin zutiefst davon überzeugt, das, was du hier tagtäglich reinlässt, wird sich schon sehr, sehr bald in deinem Äußeren wiederfinden. Alles auf diesem Erdball, alles auf diesem Erdball ist Bewusstsein. Wie deine aktuelle physische, körperliche Verfassung ist, zu viel Kilogramm, zu wenig Kilogramm, ist dein Bewusstsein. Bewusstsein zum Thema Bewegung, Ernährung, Erholung, zum Thema Sport. Wie du aktuell in deiner beruflichen Situation gestellt bist, ob du deine Arbeit liebst oder nicht, ob du Geld verdienst, was du das Gefühl hast, dir entspricht oder das Gefühl permanent hast, ich leiste so viel mehr, als ich eigentlich bekomme, ist alles dein Bewusstsein, deine Glaubenssätze, Überzeugung zum Thema Geld. Oder aber deine Glaubenssätze, Überzeugung zum Thema Arbeit, sie muss nicht Spaß machen. Das ist etwas, wofür ich Geld bekomme, damit ich fünf Tage Frust gegen zwei Tage Wochenende tauschen kann. Weil das deine Eltern vielleicht unbewusst hier vorgelebt haben und nach Hause der Papa kam und sich erstmal auf die Couch setzte mit, oh, mit so einem seifstarken Ausstöhnen und das Kind gesehen hat, Papa kam nicht glücklich von der Arbeit, während Papa jeden Morgen den, den kleinen Jungen vielleicht geküsst hat und mit einem Strahlen wegging und mit einem oh, wieder zurückkam. Und das Kind lernt unbewusst, okay, Arbeit ist echt hart. Bist du sicher? Also ich liebe meine Arbeit. Ich muss dieses Gespräch mit dir gerade nicht führen. Ich entscheide mich bewusst dafür, weil ich merke, wie viel Herzblut ich dafür habe und wie viele Menschen ich da draußen sehe, wenn ich ein bisschen in der Mainstream-Welt unterwegs bin, die unglücklich in ihrem Job sind. Die Zeug im Supermarkt kauften, die einfach nur Todesmittel sind. Keine Nahrungsbestandteile, Todesmittel sind. Die in ihren Partnerschaften permanent sich gegenseitig zerfleischen und eigentlich nur eine Imitation, eine billige Kopie von dem abspulen, was die Eltern, die wenig auch nicht bewusster waren, in ihrer Kindheit vorgespult haben und die ganze Zeit das Gefühl haben: nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, mein Partner, mein Partner, mein Partner, mein Partner. Sich nicht einmal die Frage stellen: hey, was hat das Ganze mit mir gerade zu tun? Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang in Dramen leben, in der Vergangenheit leben, die die ganze Zeit von einem Drama zum nächsten irgendwelche Dinge hochziehen und sich versuchen da an diesem Emotionalen hoch zu schaukeln. Warum machen das diese Menschen, die aus einer Mücke Elefanten machen? Ja nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil wir alle emotionale Wesen sind. Und wenn ein Mensch gar nichts fühlt, dann ist es wie auf dem Bildschirm, kennst du, wenn jemand am OP-Tisch liegt, da ist einfach nur eine gerade Linie, piep, tot. Und Menschen, die keine emotionale Freude in ihrem Leben verspüren, die reisen sehr, sehr oft in ihre Vergangenheit und sagen, oh, was mir damals Furchtbares widerfahren ist, was mir damals Schlimmes passiert ist und wie konnte er oder sie oder äh, derjenige mir so etwas antun. Und dann wiederholen sie den gleichen Schmerz aus der Vergangenheit immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder auf Dauerschleife. Ich nenne solche Menschen auch auf Tonbandgerät, Menschen, wer eine Tonband was man früher hatte, ja wie so eine Kassette, die du früher reinspulst und dann Playbutton. Egal, welche Stichworte du diesen Menschen gibst, sie spulen einfach nur das Tonband immer wieder, immer wieder aufs Neue ab, ohne ein einziges Mal sich die Frage zu stellen, stimmt das eigentlich, was ich da glaube? Von wem habe ich das überhaupt gelernt? Welche Alternativen habe ich zur Verfügung? Was könnte ich jetzt stattdessen tun oder sagen? Sondern es ist so viel leichter zu kritisieren und sein Leben lang immer das Gleiche zu tun, zu wiederholen, als sich eine neue Meinung reinzuziehen. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen in Dramen verlieren, weil jeder Mensch kann nur ausgehend von dem Level seines aktuellen Bewusstseins dich verstehen. Macht das Sinn? Kein Mensch ist in der Lage, dich zu verstehen, deren Bewusstsein ein anderes ist und vor sich jetzt nicht werten und nicht sagen, ich bin ja so viel spiritueller als du, ja, sagen oft spirituelle Menschen oder ich bin ja so viel bewusster, da bist du genauso im Ego gefangen. Es geht nur darum, für dich deine Herzenswahrheit zu leben und nicht die gleichen faulen Kompromisse von morgens bis abends zu tun, die so viele Menschen tun, ohne dass sie überhaupt merken, dass sie faule Kompromisse haben. Allerdings im Gefühl, irgendetwas ist da immer wach, merken sie, ich will gar nicht beim Burger King dieses äh, ja, billige Brötchen essen mit diesem Fleischstück, äh, was da äh, weder gut für dich, für deinen Körper ist, noch äh, für deinen emotionalen Zustand, weil das Ganze... Die ganzen Hormone, die Tiere verspüren, wenn sie auf einer Schlachtbank sind, die möchtest du nicht spüren. Ja, Todesängste, Schmerzen, all diese ganzen Emotionen. Wir Menschen wollen ja auch nicht gegessen werden. Wie kommen wir auf die absurde Idee, dass Tiere gegessen werden wollen? Macht das Sinn? Und gleichzeitig sagen wir, wir sind Homo Sapiens, ne? also ne? den Namen, den wir uns selbst gegeben haben. Die, die Schöpfung der Weisheit quasi. ja. Und sagen, ja gut, wir sind die überlegene Rasse und wir können uns äh, alles, unter den F äh, Hut, äh, können wir uns alles reinstopfen und wir können uns alles leisten. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen, da stand darum, dass die Ressourcen auf dieser Erde <lacht> langsam knapp werden, weil die Menschen durch ihre Gier, durch diesen Antrieb immer größer, schneller, weiter, mehr, 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 irgendwann mal geschafft haben, jetzt, ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Ozeanfische leer zu fischen. Musst du dir mal vorstellen. 70, 80 Prozent der Fischbestände weltweit ist leer gefischt. 95 von 100 Tiger, weltweit 95 Prozent von 95 von 100 Tigern, die noch vor 100 Jahren hier auf der Erde lebten, gibt es nicht mehr, haben die Menschen weggejagt. Und wenn ich solche Zahlen höre, dann frage ich mich, welche Gewohnheiten müssen wir auf dieser Welt entwickeln, welches Mindset... Ja, Viele Menschen wissen ja gar nichts mit Sehne anzufangen, aber der erste Schritt ist zunächst einmal mit dem Denken sich bewusst auseinanderzusetzen, weil vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmantkiewicz.com.